0: Ok, já estamos uh, ao vivo. Bom dia a toda a gente que nos está a seguir no, no YouTube. Uh, é mais um episódio do Fever Pitch, este todo ele dedicado ao regresso do futebol inglês e consegui convencer o craque Ricardo Rocha a uh, estar connosco para falar um pouco do, do futebol inglês e a minha proposta é até começar uh, pela última divisão profissional, ir-me subindo até à mais apelativa, à Premier League, que hoje já vai ter dois jogos, uh, mas... Uh, o propósito da viagem é até começar pela Ligue 2, já vão perceber porquê. Antes de mais nada, dar as boas-vindas, Ricardo. Ricardo, muito obrigado por aceitares este desafio. Sei que tu gostas de falar acima de tudo de futebol, sei que o futebol inglês te diz muito. Jogaste lá, jogaste no Tottenham, jogaste no Portsmouth, mantens uma ligação invejável com os adeptos do Portsmouth e daí o meu, o meu convite... Muito obrigado e bem-vindo e tem estado tudo bem contigo nestes, nestes tempos tão, tão especiais que temos passado. Tenho-te visto na, na, na televisão, em, em grande em grande comunicação, Muito obrigado. mas especialmente está tudo bem, está tudo correr contigo, Ricardo.
1: Está tudo bem, João. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo a falar de futebol e a falar da Liga Inglesa, que todos adoramos e, e estamos todos com alguma expectativa para ver o que é que acontece. Uh, também a oportunidade de teremos de falar da da Championship e da League One, não é? onde Sim. está o meu, o meu querido Portsmouth, que vai, a, que vai aos playoffs? a ver se é este ano que eles conseguem. Pá. Os play-offs é, é, é um sorteio. Nós nunca sabemos o que é que vai acontecer. É muito difícil. Uh, mas a, ver se a, jogar eles eles
0: algum,
1: a, a jogar algum, Ricardo? Chegaste a jogar algum play-off? Não, não cheguei, não cheguei. Não cheguei a jogar nenhum play-off. Tive o prazer de jogar na, na, em Wembley, mas numa meia-final e numa final da da FA Cup, uh, da Taça de Inglaterra, o que é algo de extraordinário, mas os playoffs pá, envolve, envolve tanta coisa, não é uma época toda jogada em, em, naquele jogo para depois uh, irem ao, ao jogo final para ver quem é que sobe, por isso muitas emoções, e eu só espero que, que o meu Poçons, depois desta paragem uh, longa, uh, consiga estar a bom nível para, para conseguir vencer primeiro. Uh, o primeiro jogo e depois uh, conseguir ir, ir ao último jogo e, e conseguir a tão, a, tão, a tão subida que eles tanto querem. Entende? Acima de tudo isso, porque o clube claro. está num bom momento e, um, e é uma grande oportunidade para eles.
0: O, o conceito do play-off é, é muito engraçado para quem vê de fora, mas aquilo é tramado para quem está a torcer por uma equipa, ou é de uma equipa, ou em jogar o play-off. Por isso estamos a falar de quatro equipas muito equilibradas e, de repente, jogam ali a vida em... Uma iluminatória a duas mãos e depois uma final. Portanto, há três clubes que ficam uh, realmente né, dramaticamente fora e só um é que é feliz. Isso é visivelmente, ou eu diria que é, é, é cinematograficamente visível uh, na série do, do Sunderland. Não sei se chegaste a ver. O Sunderland Till I Die, sim, do, sim, sim, Adept sim, sim. <risos> Aqueles momentos em que os adeptos vão para, para o play-off e que estão ali vai ou não vai para, para subir, aquilo é, é de, um, de um terror, como tu dizes, emocional, é, enorme. Mas depois há uma, uma equipa que que esteja Eu, aliás, até é, sugiro que comecemos precisamente por aí. Vou buscar aqui é, é, a tabela do, da, da League 2. É, vou, primeiro vou começar até pela classificação da, final da, da League 2. Nem toda a gente está muito familiarizado não, com... Não, eles,
1: por causa, terminaram a liga, não é? Chegaram todos Ex a acordo. Exatamente.
0: Dar uma é, rápida é. explicação. O campeonato parou aqui à 36ª jornada. Alguns clubes já na 37ª. Uh, Reuniram-se todos. E estamos a falar da quarta divisão inglesa. É ainda uma divisão Exatamente. profissional. Uh, e estes clubes decidiram, então, terminar com esta classificação que estamos a ver... Eu vou uh, aumentar um pouco mais aqui o quadro porque não, não está muito visível, mas dá para perceber. Acaso, que... não, não acompanhei,
1: não acompanhei a leitura nem sei quem é que subiu.
0: Ok, fazemos aqui um, um resumo muito okay. muito muito rápido só para explicar que uh, o Swedentown, Town, o Crewe e o Plymouth uh, garantiram a subida. Portanto, são, sobem três equipas à League One, portanto para a terceira divisão. O Stevanades acaba por descer a um buraco, não é? Que é as ligas amadoras, que é as ligas regionais. Só desce uma equipa, para isso os clubes. E, portanto, lá vamos voltar a falar de playoffs. Vamos ter o Shelton, o Exeter, e o Colchester e o Northampton a jogar playoffs. Eu vou mostrar aqui também como é que estão configurados esses playoffs. Tenho aqui o, o quadro na Skybet League Two a ver se consigo mostrar aqui, ora cá está isto é exatamente o Twitter oficial da Skybet League 2 que é muito bom e tens estes jogos a duas mãos um, Colchester etc e depois Northampton Shelton, destas duas mãos os vencedores vão para o Wembley, jogam a final em Wembley, quem vencer acompanham os Isso, outros clubes bem só para perceberem a democracia que há em Inglaterra. Portanto, resolvida a quarta divisão uh, inglesa, vou chamar então aqui a terceira divisão inglesa, uh, que é basicamente a Skybet League One, uh, que ficou com esta, com esta tabela final, e aqui vou aumentar outra vez, para, para o Ricardo também ver melhor, e temos... Uh, Muito competitiva. Aqui, sim, e aqui já diz alguma coisa... Ficou assim decidido pelos clubes. O Coventry foi o campeão, portanto ganha mais um título, sobe à, ao, ao Championship. O Roderham acaba por subir diretamente ao Championship, fica fora daquele drama. E depois tens do terceiro ao sexto, e tens lá o, o teu clube, o Wycombe, o Oxford, o Portsmouth e o Fleetwood vão todos jogar playoffs. Pois cá embaixo ficou decidido que do Trono para baixo descem. É o Tronmere, ou é o Southern e também o Bolton, o Mythic Bolton, também chegou a andar na, na o Europa.
1: Bolton, vai... é incrível, não é?
0: Passa ali momentos. Portanto, temos que portar nos playoffs. Vou só mostrar aqui o quadro do, dos playoffs, que podem ser um, seguidos uh, ou em streams online. Não sei se a Eleven vai pegar nisto para Eleven Sport em, uh, em Portugal, que tem dado jogos da Championship. Não, se, não sei se vai... Uh, se vai acompanhar esta luta pela, pela subida uh, vou aqui buscar os playoffs cá está a equipa do Ricardo vai jogar com o Oxford United e o Flitwood com é. o Wycombe. eu acho que isto é a duas mãos é. tens algumas referências destes, destes por, por exemplo do Oxford United o que é que tu achas que vai acontecer? achas que Vai, vai conseguir o Portsmouth
1: Pode, finalmente. Como, como tu sabes, eu estou sempre atento no Twitter, principalmente aos, aos adeptos do do Portsmouth. Eles estão assim um bocadinho preocupados porque o Oxford é uma é uma boa equipa e, e infelizmente o Portsmouth, quando quando se trata de de playoffs, as coisas não correm muito bem. O ano passado o, o Portsmouth esteve quase sempre na nos primeiros dois lugares da liga e nos últimos jogos acabou por facilitar um bocadinho. E foi aos playoffs e acabou por, por, por ser eliminado. Mas é o que eu te digo: ninguém sabe neste momento como é que os clubes estão, como é que os jogadores estão depois desta longa paragem. Por isso, pode ser uma oportunidade para o Porto se preparar muito bem, porque hum, é uma grande oportunidade para eles. Os playoffs, como falámos há pouco, é, é como é, é, quem, é quem chega melhor a esta fase da, da época, depois do, do uma, de uma época longa, embora esta condicionada pela, pela paragem. Mas o que eu desejo mesmo é que o Portsmouth consiga ultrapassar o Oxford e depois que veremos quem será a, a possibilidade de ser o adversário, ou o Wycombe ou o Fleetwood.
0: Vais seguir estes jogos depois em direto? Vais tentar seguir os jogos em direto, provavelmente, não é? Consegues, consegues assistir aos jogos do Portsmouth por streams de uma forma fácil ou é, é complicado de aceder aos jogos da terceira divisão inglesa?
1: Não, sabes que eu consegui porque... O pessoal lá do Porto, eles ainda gostam um bocadinho de mim, do clube.
0: Um bocadinho a favor, ah, eu porque... vejo ali grandes trocas de amor no discípulo.
1: Por isso, eu, eu, eu no app deles tenho, tenho acesso a, a todas as informações acerca do clube e também posso ver os jogos em direto uh, e, e, e tem sido fantástico. Não pude ver mais, infelizmente, não é? Porque o campeonato, o campeonato parou devido à pandemia, mas vou aproveitar nesta, nesta fase para ver os playoffs e serei mais um adepto a, a torcer para que o clube consiga, consiga vencer estes jogos e depois, se Deus quiser, consiga uh, subir à Championship.
0: Olha, tinha aqui um, um desafio para ti, quero, encontrei esta entrevista com este adepto uh, fanático do Porto Se tu conheces pessoalmente, não sei se consegues ver um, esta figura do Porto Smalls, Sim, acompanho todos os jogos, se achas conhecê-lo pessoalmente?
1: Pessoalmente, acho que não, não cheguei a conhecer, mas ele, ele pronto, para onde o Porto se vai jogar, ele está sempre lá a apoiar incondicionalmente, da maneira que ele, que, ele, que ele se veste, que toda a, gente, toda a gente o conhece, o apoio incansável que ele, que ele dá e todos os outros adeptos durante, durante os jogos. Dizer para quem nos está a ver que ele, 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 durante o dia ou durante a semana, ele trabalha numa, numa livraria, Uh, por isso ninguém parece uma pessoa completamente normal ninguém vê as, tu, as suas tatuagens ele veste-se normalmente e depois ao fim de semana não é, por causa do seu amor pelo clube é aquilo que todos podemos ver na fotografia um adepto incansável do Porto não se quer no apoio quer, quer a, seguir, a seguir o clube tem uma paixão imensa e, uh, e vive muito um, o clube
0: é uma figura que conseguimos ver eu fui, eu fui buscar isto Sim. também para, para recordar uma, uma história Uh, no verão da há, há uns anos, eu fui, estava em Paredes Cora, a seguir o Festival Paredes Cora, e depois dei um saltinho a Guimarães uh, para ver o torneio internacional do, do Vitória de Guimarães, e calhou estar uh, nesse torneio, uh, estava o Benfica, fui ver o Benfica, e estava o Portsmouth também uh, nesse torneio. Ah. Ah, e a seguir um jogo do Benfica, fui para, para a baixa, para o centro de Guimarães, aquele centro histórico, Pai, quem é que lá estava? Estava esta figura... E uma turma de malta, pá, mas só há centenas de adeptos do Porto, aquilo tudo azul. E cheguei a falar com ele. E pá, aí na altura nem sabia que ele era o adepto mais mediático, mas queres dar nas vistas? Lá pedi para tirar uma foto, e pá, aí nasci para aí, sei lá, uma boa meia hora na conversa com ele. E fiquei absolutamente siderado. Depois acho que o vi, ou no europeu, ou no mundial, com, a, a seguir a Inglaterra. Viu numa imagem e disse, bem, ok, o homem é, é mediático, por isso é que queria saber a tua opinião. Nem sabia que ele trabalhava na, numa livraria, isso é... é, é assim. isso, isso,
1: o facto de teres falado nisso, sempre que eu, que eu estava com os adeptos do, do Porto, eles falavam sempre de, de, naquela altura, terem vindo cá jogar, acho que era Europa League, na altura, com o Eles Guimarães. jogaram com o
0: Braga. Eles jogaram, na Europa League jogaram com o Braga.
1: Com o Braga e com o Guimarães, e eles disseram que adoraram Guimarães, adoraram Braga, adoraram Guimarães, adoraram os portugueses, que se sentiram, que se sentiram em casa, e, e, e só falavam disso, e, e, e por acaso foi algo que tu referiste, o facto de eles terem, terem estado em, em Guimarães, porque eles, eles lembram-se muito desse, dessa altura.
0: É, eles eu, eu estavam encantados, então, a verem aquele vinho, a comerem aquela carninha, a ser muito tratado e, opa, e gajos impecáveis, não arranjaram pela Não, não, já um não e, eles,
1: e eles não gostam nada de cerveja, não é, João? E eles...
0: Não, nada, nada, nada. Não, 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 é. <risos> não, não, é. não são, são objetos incríveis. E agora, eu estava-me a lembrar, eles jogaram com, com o Braga, para não estar a fazer confusão, jogaram com o Braga na, na Liga Europa, e era o Braga do Jesus. E, e o Portsmouth tinha o Eddie Redknapp a treinar o Sim, o
1: Portsmouth tinha uma grande equipa.
0: Tinha uma grande equipa, um treinador mítico, Epá, e lembro-me que o Braga iluminou os e na flash eh, em Braga na segunda mão, depois do Braga ter passado lembro-me do Jesus, naquele estilo dele Jorge dizer joga muito a pouco, sim. isto só futebol para o... <risos> bola para o ar não dá os portugueses é que são os jogadores do mundo Epá, na altura em que o Jesus não, é, não, não, não tinha o mediatismo que tem hoje Epá, e achei que... ele só estava a falar do Redknapp, não é, que era uma figura e não é, não, não é.
1: muito conhecido uma... em Inglaterra
0: <risos> assim, imaginar. Mas, por exemplo, também espero que o Porto Small se volta aos grandes ambientes, que tem, tem uns adeptos fantásticos. Uh, e estão na luta para chegar ao Championship, e é isso então que eu proponho, é que olhemos para o Championship porque, um, para quem não está tão por dentro do futebol inglês, explicar que a Premier League e o Championship vão voltar com todos os jogos até ao final da temporada. Vai ser uhum. uh, completamente normal, como acontece em Portugal, como já acontece na Alemanha, Espanha e como vai acontecer a Itália. Ou seja, vamos ter dezenas e dezenas de jogos para ver da primeira divisão da segunda divisão inglesa depois na terceira e quarta é que parou e só temos estes playoffs para ver que pronto torna ainda tudo mais uh, redutor e mais interessante vamos vale a pena talvez olhar para um, o que acontece de jogos na no championship neste neste regresso um, este, os jogos são todos a partir de sábado na 2 Divisão, no Championship. Aqui a Eleven Sport tem agarrado e bem. Acho que é uma boa aposta da, da Eleven Sport. E, eh, pronto, temos estes jogos já todos agendados. É a jornada 38. Vai ser uma reta final emocionante. Eh, abre com o Fulham e o Brentford. Eh, vai por aqui fora. Mas, eh, se calhar é melhor ir buscar a classificação só para perceber a tua opinião sobre quem é que pode subir. Deixa eu ver se tenho aqui. Tenho aqui. É, é, muito,
1: é muito competitivo a Championship, João. É, muito, é difícil muito uh, prever quem é, quem é que vai subir, quem é que vai conseguir. Neste momento o Leeds e o um, e o, o West Brom estão, estão à frente com alguma vantagem e parecem-me que, que facilmente conseguiram subir direto. E depois, uh, como tínhamos falado há pouco do, do Portsmouth os playoffs... <risos> É, não, não é? ninguém sabe o que é que pode acontecer é, é algo incrível e, e vai ser muito, muito competitivo é uma liga que, que tudo pode acontecer durante, durante a época e temos visto uh, se, 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 se o pessoal tem acompanhado sabem que o próprio Leeds já poderia ter uma vantagem enorme mas Olá. tanto ganha como perde a seguir uh, tanto, tanto o primeiro ganha ao segundo como, como depois perde com o último ou com o penúltimo é esta a competitividade de, da Championship, Championship, peço desculpa, tem um nível que muita gente não, não, uh, não tem ideia e, e, e por acaso a Eleven Sports tem, tem transmitido e é possível ver aí realmente a qualidade a qualidade de todas as equipas que, que estão na Championship e, e o bom futebol que já se pratica ali uh, porque é um passo para a Premier League por isso as, as equipas que, que querem mesmo lutar pela subida e querem apostar na subida têm que fazer um investimento forte e já se preparam na possibilidade de, de subirem e depois uh, passarem para a Premier League, subirem à Premier League.
0: É, e depois já, também já movimenta muito dinheiro. Uh, há quem diga que este é o sexto campeonato mais competitivo da Europa, logo a seguir ao Top 5. Portanto, depois dos campeonatos principais, França, Itália, Espanha, Inglaterra e Alemanha, uh, tens a segunda divisão inglesa, também um pouco a segunda divisão alemã, eu tenho falado nisso às segundas-feiras com o Marcos Horn, Uh, e ainda Ontem se viu que já há um clube que sobe à primeira divisão, o Arminia. Um, Arminia. Ou seja, estes clubes, uh, nas segundas divisões, tanto da Alemanha como da Inglaterra, um pouco em Espanha, que também é muito competitivo, mostram também o, como está uh, equilibrado o futebol nesses, nesses países. Não, é? não há assim um buraco tão grande quando desces da primeira para a segunda. É dramático, tens menos dinheiro, menos dinheiro da televisão, a gente sabe. Mas em termos competitivos... É exatamente o que tu estás a dizer. Tu vês um jogo de Championship no, uh, na Eleven que agarrou nesses direitos este ano, ah, e aquilo é sempre muito uh, incerto. Não, não tens assim, uh, não, não tens a certeza como estavas a dizer. O Leeds United pode ir jogar, uh, sei lá, com o Wool com o Stoke, e não é certo que ganhe. Antes, pelo contrário, Basta, aqui olhando para, para a tabela, temos o Leeds United que é uma equipe que eu também simpatizo. Também tem um documentário na Amazônia engraçado, que é o Take Us Home, que explica como é que eles não como é que eles falharam uma, uma subida. Pá, tem o Bielsa, que é uma figura que eu nunca pensei que é encaixasse. Mesmo. Nunca pensei que encaixasse no futebol inglês, que é, que é espetacular. Um, e depois lá está. Tens o Wes Bromwich onde o, tem o Krovinovich a fazer uma bela época. Tem o Matheus Pereira também em grande em grande destaque. Tens o Fulham, onde está o, onde está o, 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 o agora está-me a falhar, o jogador português que estava do Benfica, é Costa. Um, está-me aqui a falhar, mas temos muitos jogadores portugueses aqui espalhados pelo, pela segunda divisão inglesa. E epá, aposto que quando chegámos ali aos playoffs, vejo ali o um Millwall bem classificado para subir. Há um bocado estávamos a falar de, de adeptos. Suponho que a federação inglesa tenha arrepio só de pensar que o Milwaukee pode subir e, e encontrar-se com o West Ham, para quem não sabe, não é uma das rivalidades, rivalidades mais fortes, uh, mas se tiver que apostar, eu aposto na subida do Leeds, finalmente, e bem, que é o lugar dele da primeira divisão, e um, do West Brownwich, o Fulham tem ali 4 pontos de avanço, vamos ver se aguenta, mas enfim, subirem estas três equipas já... Eu, eu penso em equipas históricas da primeira divisão é que fazem sentido. Falar equipas que andaram é, na... É na Europa, não é? Um... O, 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 Leeds,
1: o Leeds acho que, que está perfeitamente preparado para, para subir, né? não só em termos de, de, de estrutura, mas é, é algo que, que a cidade e, e o próprio clube, os adeptos, querem muito que, que aconteça. Como com o Bielsa tem, tem estado a um nível muito, muito elevado, algumas... Uh, irregularidades durante a época, mas é, é normal as, as, as fases que as equipas uh, passam durante, durante a época. Eu tive, eu tive um, um período em que, fui, em que fui treinar a experiência ao uh, por acaso, pois. depois eu, eu era para ficar, mas outras coisas se, se sobrepuseram e acabei por não ficar. Mas foi, foi uma experiência muito boa. Estavam em divisão,
0: Ricardo, nessa altura?
1: Diz, diz, Estavam
0: em divisão. Quando, estavam quando
1: estava na Championship também.
0: Segunda, okay, estavam na
1: segunda, ok. Eles já estão há muitos anos na, pois, na, sim, na sim. Championship. E, e eu, na altura, já, já, já sabia muito bem aquele que era. O, já não há muitos anos, não é? Por isso eles não continuam lá, mas uh, eles tinham sempre essa, essa ideia de subir. O West Brom também é uma equipa que desceu há uns anos. Uh, e também para dizer que estas equipas, quando, quando deixam da Premier League, têm a vontade de subir imediatamente, mas é muito complicado. E se não conseguem subir logo no primeiro ano, uh, vai ser muito difícil para elas e vão passar alguns anos na, na Championship e tem que ter algum, alguma cautela. Vimos há pouco o, o caso do Bolton, né, que infelizmente oh, deixou a, a League 2. Nós, se formos à tabela classificativa, vemos o caso do Wool City, que está numa, numa situação difícil, o próprio uh, Wigan, que tinha subido, o Middlesbrough, o Stoke, que não estão a fazer campeonatos assim por aí além, porque é muito, muito complicado. Eles têm durante alguns anos o dinheiro ainda da Premier League e podem fazer alguns investimentos, mas a competitividade da Liga, como falámos há pouco, é, é muito, muito difícil e, e por isso há que ter cuidado na, na preparação de, das épocas. Falavas há pouco da, da, desta mesma competitividade e da qualidade das championships, estádios uh, sempre cheios um, o apoio incansável do, dos adeptos e também dar uma palavrinha ao meu Porto que aqui em casa tem sempre 18 a 20 mil pessoas e estamos a falar da terceira divisão inglesa embora, embora como tu saibas o Porto é um, é um clube muito especial é uma ligação muito forte entre, entre o clube, a cidade e, e, e os adeptos
0: É verdade e isso torna os, os ambientes incríveis tu consegues ver... Um, resumos procuro sempre ver os resumos da terceira divisão da quarta divisão, e aquilo é incrível porque qualquer jogo tens o estádio cheio, tens ambiente tens sei lá, aquilo parece que é tudo jogos da Premier League, da primeira até à quarta divisão e se torna o futebol inglês um, muito especial não, não é bem jogado, nem sempre é bem jogado é verdade, uh, aliás há equipas que até têm aquele cunho como o Leeds United, tem um cunho muito forte de atlético, agressivo Uh, mas epá, tu vês a paixão que há à volta do jogo peças a saber as histórias do, dos adeptos, aquilo é impossível tu não, não, não gostares de, de, daquele futebol inglês e isto tudo, é tudo luta diz,
1: diz, diz. Mas, mas olha, acredita João que, que é mais nas, nas, nas divisões inferiores eu diria League Two League, League One, já há equipas que, que já praticam um bom futebol, mas quando chegas a uma, a uma Championship e depois na Premier League com com a qualidade, porque Sim. também na, na Championship, nas divisões inferiores, já se começam a apostar em treinadores estrangeiros, que vêm muito mudar aquela que é a mentalidade de, do, do futebol inglês, mas há, há treinadores ingleses que ainda continuam naquela, naquela rota do, do futebol direto e no, no futebol físico, que é, que é algo que está sempre ligado ao, rush, é? ao futebol inglês, o kick and rush. E, e algumas equipas a verdade é que é que dá resultado se nos lembrarmos antigamente do Bolton do um, do Sam Allardyce não é Sim. que era era basicamente isso tinha jogadores de, de, de grande qualidade mas era aquilo que ele que ele tinha para 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 a equipa era o estilo de jogo que ele tinha porque nos no, no, na para, para a época e era aquilo que, que que o chafava e infelizmente o Bolton agora Uh, desceu esta época e, que, e têm tido alguns problemas administrativos que e eu espero que eles consigam resolver o mais rapidamente possível.
0: Sim, isso é bem lembrado, o Bolton inclusive teve pontos negativos dados pela administração do, do campeonato uh, por irregularidades financeiras. Isso é sempre dramático. Tem é acontecido com, com alguns clubes, houve clubes que estiveram para desaparecer, falou-se muito nisso no verão uh, passado. Isto também existe em Inglaterra, algumas gestões ruinosas uh, que às vezes. Uh, compra-se um clube e vai-se com muita cedo ao pote e depois uh, a, a descuração total, descuram completamente a, um, a parte financeira e deixam os clubes em, em maus lençóis. Mas isso se tu disseste em uma olha,
1: João, eu, se me permites, pá, eu, eu passei por duas situações dessas, tive duas administrações na, no Porto, onde acabámos por perder, na altura, uh, na, uma, na uma na Premier League, uma na Championship e depois acabamos também por, por, por ter outra, afinal são, foram três na Ligue 1, acabámos por perder dez pontos na altura uh, por causa Ai, dessas irregularidades e, e é difícil para uma equipa conseguir, conseguir até manter-se uh, na, na, na divisão com, com, tantas, com, com tantas dificuldades e, e, e com esse acréscimo de, de dificuldade com a retirada dos pontos, mas as, as leis são assim e se os clubes não, não as seguirem, são penalizados e acho que é muito bem que é para, para que os clubes e as suas estruturas mantenham as, as, as questões administrativas acima de tudo é, que têm a ver com, com o pagamento de salários aos jogadores aos, 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 a, aos empregados etc, e tendo as suas questões fiscais em dia se isso não acontece têm que ser penalizados e ali são fortemente penalizados por isso
0: Pois eu acho que em última análise estas duras regras da FA inglesa é sempre para proteger o clube, mesmo que os adeptos na altura não fiquem contentes com pontos negativos e com, com esses castigos. Estás a, estás a falar da, da administração do Portsmouth? Na altura eram investidores estrangeiros ou, ou era, eram ingleses que acabaram por ficar sem dinheiro? Recordas como é que não, é. Não, infelizmente
1: é? eram investidores estrangeiros. Quando, estavam, okay. quando estávamos na, na Premier League, eram um dono, um, um, uns investidores árabes uh, que, ah. que acabaram por. Uh, por desaparecerem, ninguém, ninguém sabia deles. Depois acabou por, por entrar alguém ah, para tentar ajudar o clube, mas a situação já era, já era caótica. E depois caímos para a Championship, houve a oportunidade de entrar um novo investidor, ah, na altura acho que era russo, ah, até fez esteve numa pré-época connosco, nos Estados Unidos, tudo a correr bem, o investimento a ser feito no clube para, para recuperar o clube e depois do nada, a meio da época... Acabámos por ter a notícia de que esse mesmo investidor tinha alguns problemas uh, uh, com as suas empresas uh, e isso acabou por, por afetar o Portsmouth assim, e acabámos por, uh, por perder pontos e acabámos por ter muitos jogadores que saíram por causa de das questões financeiras e, e, infelizmente, vivemos ali tempos muito difíceis, que acabou por unir mais ainda o clube com os adeptos e com alguns jogadores que acabaram por ficar, como eu, porque sentiam essa necessidade de, de ficar e ajudar, ajudar o clube o máximo possível. E daí também, um bocadinho, esta minha a minha ligação especial com, claro. com o Porto E é bom ver que o Porto onde está hoje, hoje tem um investidor americano que... Que adora o clube, que gosta, que gosta da cidade que tem um projeto muito, muito bom e interessante para o clube e, e é assim quando os investidores entram com, com um objetivo, com um projeto eh, e com vontade de, 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 de ter sucesso isso, isso é o mais importante para, para qualquer equipe.
0: Pois porque a linha é muito tênue, não é? Entre o um investidor que vem e dá aquela balão de oxigênio e investe dinheiro, mas depois a, a média, eu nem diria a média a curto prazo tu nunca sabes se aquilo é para continuar, se se pode haver ali alguma coisa. Eu acho que aí a Federação Inglesa tem-tentado pelo menos proteger mais e ser mais rigorosa nas aquisições dos clubes. Eu ontem li uma, uma entrevista do Steven Gerrard no The Athletic, que é um, um site espetacular de jornalismo inglês, e o Steven Gerrard dizia hum, às tantas que hum, tem muita pena de quando estava no Liverpool, que é, que é assumidamente o clube dele, hum, que as administrações que lá estavam que eram os americanos que estavam a tomar conta daquilo, que não tivessem uma visão tão longínqua de, de investimento, de, de projeto. E por isso sentiu o que tu estás a dizer, claro que no Liverpool não foi tanto, mas pelo menos houve instabilidade e fez com que o clube não ganhasse tanto. E elogia muito, tal como tu estás a elogiar agora os investidores atuais do Portmouth, elogia muito o investidor principal que está agora à frente do Liverpool, que diz que é, adora o clube e que percebeu perfeitamente a ligação do clube à cidade e do clube ao mundo, que é um clube do mundo. Exatamente. É bom quando aparecem estes exemplos, que a malta também tem... Mesmo em Inglaterra desconfia muito. aí Lá vêm os americanos, lá vêm os árabes, e não sei o que é que vai acontecer. E isso até me leva a perguntar o que é que tu achas de, desta oferta que foi feita ao Newcastle, que lá está, já está aqui no ar, uma ideia que o Newcastle vai ser um novo Manchester City, o um novo Chelsea, porque vem uh, uns investidores da Arábia com dinheiro de proveniência muito dúbia, não é? Muito, a gente sabe que ele é dinheiro muito sujo, mas que a Premier League nem está para aí muito virada, é dinheiro que entra, é dinheiro novo que entra, e numa altura destas é preciso, mas pá, vejo os adeptos do Newcastle muito divididos, não é?
1: Sim, sabes que os adeptos ficam muito receosos, porque há muita gente em Inglaterra que acha, que como tu dizes há pouco, que os critérios da, da, da FA deveriam ser mais rigorosos Acerca dos possíveis investidores. E muita dessa questão também tem sido falada agora por causa do Newcastle, por causa Exato. do dono que é um príncipe, um príncipe árabe. Mas temos, temos vários exemplos em que as coisas correram muito bem. Uh, podemos falar do Chelsea com Roman Abramovich que muita gente pensava que ele iria entrar uh, uh, investir imenso e depois mais tarde ou mais cedo iria sair e ninguém saberia o que é que iria ser feito do, do Chelsea, a verdade é que ele continua lá continua a investir, Sim. houve ali uma fase em que também, uh, por causa dos condicionamentos de, do castigo da, da, da UEF de não poderem contratar, passaram uma, uma fase nova, agora com o Lampard com a aposta na formação e eles têm uma formação que tem evoluído imenso e foi uma oportunidade também para, para poderem apostar nesses mesmos jovens, mas é um, é um investidor que continua a investir, vai agora fazer um, um novo estádio, ou eh, inovar o estádio uh, do, do, do Chelsea, o Stamford Bridge, por isso continua muito bem. Temos o um exemplo que também referiste do, do Liverpool, um investimento muito bem feito, uma ligação completa aos adeptos e, e à cidade, e agora esta questão do, do Newcastle... Se bem te lembras o dono do Newcastle, que é o Mike Ashley, os adeptos não, não gostam dele por causa da mesmo da. É. É. no por causa da falta de investimento, a equipa já desceu, já subiu, já desceu outra vez, já subiu, e esta inconstância os adeptos detestam. E os adeptos do Newcastle são fanáticos pelo Newcastle, é uma coisa impressionante, estádio sempre cheio, apoio incansável. Por isso, esta, esta possível entrada deste investidor claramente é para elevar o Newcastle à possibilidade de ser uma das melhores equipas inglesas. É isso que toda a gente está a prever, é isso que se tem falado imenso e vai dar ainda maior competitividade à, à, à Premier League, porque certamente com a, com a entrada deste investidor árabe, deste príncipe árabe, é para colocar o Newcastle na, a lutar pelo título, Uh, e sabemos que, que isso não é fácil que tem muitas condicionantes daquilo que possa ser o, o projeto da possível contratação de, de jogadores de, de treinador etc mas tenho a certeza que uh, a entrada dele ali irá, irá fazer com que o Newcastle uh, siga os exemplos do Manchester City que, que também sabemos do, do investimento feito lá uh, e, de, e do nível que a equipa se encontra neste momento.
0: Pois é que esses exemplos são bons porque tu Olhas para o Manchester City e torce o nariz e diz ah mas aquilo é dinheiro que vem do Qatar e não sei quem, não sei o que mais. Mas a, a verdade é que o City um, desenvolveu um projeto que é eh, pá, dentro do futebol. Tu não podes dizer que aquilo é uma coisa mal construída, que dizer, um projeto que tem o, o, o lá à frente, não é? Eh, tem um conjunto de jogadores, tem um, uma matriz de jogo, tem uma ideia, tem uma imagem, uma marca até de, de jogar. Tu acabas por engolir aquilo. Pois houve uma nova força, o, o Liverpool. Mas ah, tu não és capaz de, 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 de testar o futebol do Klopp, não é? E sabes que ele realmente tem muito dinheiro para ir às compras e não sei o quê, mas o Klopp tem ali uma filosofia. Ou seja, isto do dinheiro é sempre muito complicado. No Newcastle faltou aqui dizer uma coisa. É que há adeptos que querem, como tu dizes, ver-se livros do, do atual dono. Eles nem podem ver a Sports Direct à frente, que ele é o dono da Sports Direct. É <risos> Mas há aquela parte moral, não é? Um, porque este investidor que, que aparece, toda a gente sabe que o dinheiro vem ali por umas vias uh, muito dúbias de, de armas e por aí fora. E, e é isso que eu acho engraçado depois na imprensa inglesa. Há uma imprensa muito um, muito cerrada diz, ah, a gente não quer esse dinheiro sujo aqui, não sei o A federação diz, bom, não sei se não queremos, não é? Estamos aqui num período complicado, é ninguém que entra. E depois os adeptos uns dizem, é pá, eu quero é ser campeão. Quero é ver o meu clube voltar lá em cima. E tens claro. aquele mais, uh, sei lá, com uma moral maior a dizer, pá, está bem, mas eu não quero aqui dinheiro vindo não sei bem de onde, lá dos confins das Arábias e Catars e tal. Mas a
1: verdade é essa mesmo, João. Se, se a pessoa, se o investidor segue os critérios que, que, que são necessários pela, pela FAI, ninguém pode dizer absolutamente nada. O investidor claro. pode dizer que podem contar histórias disto ou daquilo que faz isto ou faz aquilo mas os critérios estão lá e ele pode adquirir. Dizer também numa questão de, de, de um investidor que que não se vê muito uh, do seu investimento no clube, o que podemos falar é o Arsenal, que tem um, um investidor, mas que nós olhamos para a equipa, sabemos que a equipa precisa de, de algo mais, precisa de qualidade, mas o projeto é outro, é a estabilidade, acima de tudo, financeira do clube, uh, haver, haver sempre esse retorno, ou esse equilíbrio entre... Uh, o aspecto desportivo e o aspecto financeiro e o clube está ali numa fase desde há alguns anos, principalmente desde a da, da saída do Wenger que, que não, não está, não consegue ganhar títulos, não consegue se aproximar muito lá, lá da frente do, do, na, na, na luta pelo título e os adeptos também estão assim um pouco, um pouco desiludidos por isso, como tu dizias muito bem ali em Inglaterra temos vários exemplos daquilo que, que pode ser a entrada de um de um investidor uh, estrangeiro na, na, nas equipas e pode dar muito bom resultado, pode dar um resultado médio e às vezes as coisas, infelizmente, correm, correm muito mal.
0: Não, e podem acabar mal, como, e, e tu sentiste isso na pele, não é? Porque eles quando entram, mas, aparecem, ok, vamos aqui pôr dinheiro, vamos melhorar e de repente estás numa situação em que te tiram pontos e por aí fora que é tudo o que não se quer, mas aí é como tu dizes, a FA tem que apertar o critério, tem que obrigar Uh, esses investidores a não, não virarem costas uh, à primeira adversidade. E, isso, e, e, por acaso, fomos aqui por uma linha de conversa uh, engraçada, eu vou chamar aqui o, os jogos desta, desta jornada. Uh, hum. sugiro façamos fa aqui fa 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 uma rápida viagem aqui, jogo a jogo, porque hoje já temos futebol, temos o Aston Villa com o Sheffield United às 18 horas. Curiosamente, foi o Aston Villa que fechou os jogos da Premier League, numa goleada que sofreu com o Leicester. Foi o último jogo que houve da Premier League antes de, desta paragem forçada. Regressam, eles que estão com muitas dificuldades em conseguirem se manter na primeira divisão. E depois temos o Manchester City um, Arsenal. Vou-te só pedir a tua opinião, se o Aston Villa é clube para ficar na primeira divisão com estas adversidades todas. Tem um grande jogador, o Grilish, que está a fazer uma ótima época. E o Sheffield United, que vai ser a grande surpresa do, da Premier League, ali a espreitar a Europa, acaba por ser um jogo muito interessante. E depois, cabeça de cartaz 2, City e Arsenal.
1: É verdade. O Aston Villa vai ser um jogo muito interessante. Sabes que eu estou muito curioso para ver... Uh, como, é que, como é que as equipas vão aparecer uh, neste reinício nesta retoma do campeonato da, da Premier League uh, mesmo em termos, em termos físicos porque temos visto em vários campeonatos a dificuldade que tem sido por, para os jogadores este, este, este regresso uh, mas nós sabemos que a Premier League é sempre diferente uh, por isso estou muito curioso para, para ver o que é que vai acontecer nestes jogos o Aston Villa precisa claramente de vencer jogando em casa, está ali numa batalha muito complicada para para não descer. É um daqueles casos das equipas que sobem da Championship, mas não têm a qualidade suficiente para ainda lutar com, com, com as equipas de, de grande nível, ou que já estão habituadas à, à, Pre, à Premier League. Há sempre ali uma, uma dificuldade em, em se adaptarem, uh, e essa dificuldade tem sido, tem sido vista no Aston Villa. Um Sheffield tem feito um campeonato extraordinário um treinador inglês muito simples que tem, tem colocado a equipa a jogar muito muito bom futebol muito muito bem preparada e depois temos aquele City Arsenal um grande um grande um grande jogo muito interessante será ver esta como é que esta equipa do Arsenal agora com o um novo treinador como é que se, como é que se adapta e, e o City que continua a tentar, embora seja muito complicado chegar ao primeiro lugar, eu acho que isso, é o Liverpool está, está sozinho nessa, nessa, nessa conquista, por tudo o que tem feito esta época, tem sido extraordinário, mas, mas o City tem que dar tudo, e, e jogando em casa, uh, frente a, a um rival como o Arsenal, quererá, quererá vencer. Mas dois grandes, dois grandes jogos para começar esta, esta retoma da, da Premier League.
0: Eu ia-te perguntar uma coisa muito simples. Curiosamente, aqui entre o City e o Arsenal, vais ter no banco o Pep Guardiola e um discípulo, que é o Miquel Arteta. É para que eu vi ontem o Arteta a falar da Guardiola e aquilo é um respeito incrível. O homem diz que deve tudo ao Guardiola, até a nível pessoal. E é engraçado que é para dar toda a ideia que o Guardiola, para se reinventar e para se manter motivado no projeto do City, mesmo não, lá está, também não sabemos se o fair play financeiro vai afetar o City e se a UEFA os vão tirar mesmo das competições europeias, seria um golpe duro. É para pelo menos para a motivação de continuares a tornar uma equipa em que já estás há vários anos. Mas a minha questão é: passou-se um bocado de ao lado, mas o City fez uma movimentação engraçada que foi buscar o Lílio que é um, uma referência para todos os treinadores com quem eu falo toda a gente fala do Lille, que é um, é um pensador é um filósofo, é um conversador nato do futebol uh, estou-me a lembrar por exemplo do Renato Paiva uh, dizer que é uma das grandes referências uh, quando se fala em Guardiola fala-se em Lille, e ele foi buscá-lo agora para trabalhar como adjunto no, no City uh, essa é uma, uma componente engraçada de ver se o City já está a olhar para o próximo ano uh, e se o Guardiola quer ali ao lado um mentor que ele nunca escondeu. Para quem não sabe, o Guardiola no, no fim da carreira ainda foi ao México jogar só para conseguir estar perto do Lillo, que estava no, no México. E, portanto, isto é um sonho de há vários anos. E no Arsenal, tens o Arteta com aquela filosofia toda que aprendeu do Guardiola, mas que se distancia depois a fazer a sua equipa. Não vê o Arsenal a jogar aquele tricô todo, aquela teia toda do, do Guardiola. Uma coisa mais é, objetiva. E eu não sei se tu tens algum interesse um dia em enverdar pelo treino, por ser treinador uma coisa assim, mas é importante tu num, no dia-a-dia -dia de um clube teres ali uma fonte inspiradora como é o Lílio, achas que isto pode ser ali um, um add-on para o Guardiola se manter focado e motivado no, no City?
1: Sim, eu penso que sim, eu penso que é, é, deve ser mesmo nesse sentido, porque se olharmos para a equipa de, uh, do, do City, a qualidade que tem coletiva e individual a qualidade do treinador parece que uh, o Guardiola deve ter visto esta época que falta alguma coisa naquela equipa do, do, do City. E se calhar poderá ser um fator mental a equipa show. É. Até porque uh, o objetivo que, que eles têm tido, uh, mais importante, que é a conquista da Champions, também não o têm conseguido. E a pressão tem, tem caído muito é. sobre eles nesse sentido. Parece que já toda a gente esqueceu... Uh, do, do, de terem ganho a Premier League, também era um dos seus objetivos, e agora o foco total uh, em cima da, ou a pressão total em cima da equipa do City é a Champions League. Por isso, uh, pode ter uh, Guardiola pensado que falta alguma coisa extra à equipa, algum, algum, alguma força de, de, de algo que pode motivar e ajudar a equipa mentalmente uh, a conseguir esses objetivos. Um, e, se calhar, muito, muito dessa, dessa, dessa entrada do, desse, do treinador que tu, que tu falaste pode ter Sim. muito a ver com isso. Também. E também a relação próxima que, que tem com o Guardiola, como tu referiste, ele foi, uh, os últimos anos, que foi jogar, foi jogar ao México também para estar, estar próximo. Por isso, ele tem uh, um conhecimento e, e uma amizade muito forte com essa pessoa e sabe aquilo que ela pode trazer de novo à equipa do City. Relativamente ao Arteta, é difícil tu... Tu entras numa equipa a meio da época e tentares mudar uh, tudo de, 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 logo de uma vez, uh, por isso isto são, são processos que têm, têm que ser uh, trabalhados, mas já se vê alguma diferença daquilo que, que o Arteta quer de, na equipa do, do Arsenal. Precisa ainda de, 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 de qualidade na equipa, principalmente em alguns, em alguns setores importantes, mas vai ser interessante para ver como é que estas duas equipas uh, jogam uma contra a outra, em termos... Uh, de posicionamento tático, porque eu creio que, que serão muito, muito idênticas, até pela, pela relação que há entre Guardiola e Arteta, e Arteta ter sido treinador adjunto de, de Guardiola no City durante muitos anos.
0: E há bocado eu estava a falar em séries inglesas dedicadas a clubes, já falei da série que acompanhou o Leeds, da série que acompanhou o Sunderland, e a uh, Amazon fez uma, uma série incrível, a acompanhar uma época inteira do Manchester City, onde em vários episódios conseguimos ver aquela cumplicidade que havia entre o Pepe Guardiola e o Arteta, que era algo que eu nem tinha, nem tinha noção, nunca tinha reparado assim bem, mas na série consegues perceber Guardiola lá bem no relevado a ler o jogo e sempre olhar para o banco a ver o que é que o Arteta dizia, e eles diziam, o Arteta onde dizia, bem, a gente já... Só pelo olhar já sabíamos o que é que íamos fazer a seguir. Isso é, é engraçado. Vamos ver. E o Arteta tem muito material para trabalhar. Estou-me a lembrar da, da Lacazette Obama Young. Não é uma dupla de atacantes deitar fora. Tem ali não, muito material. Eu agora hum, proponho-te olhar para, para os jogos da manhã. O Norwich só tanto é um jogo de aflitos. O Norwich está ali numa hum. uma luta para, para descer. Mas depois ainda não falámos e temos um grande jogo amanhã. Tottenham, ou Spurs, como, como diz a Inglaterra, contra o Manchester United, já numa retoma incrível, coincido com a chegada do Bruno Fernandes, muitos elogios ao, ao Bruno Fernandes na chegada à Manchester. E o Tottenham, com quem também tiveste uma, uma ligação, que agora é treinado pelo Mourinho, tem lá o Jetson. Uh, o que dizes sobre, sobre este jogo?
1: Olha, acima de tudo, eu espero que, que, que o Tottenham, que o Mourinho tenha, tenha tido tempo para, para colocar a equipa à maneira que, que ele quer. Eu acho que ele teve, não teve muita sorte uh, quando ingressou no Tottenham, porque devido às lesões que a equipa uh, tinha uh, e, no, e o facto de não ter tempo para trabalhar a equipa da maneira que, que ele pretende, porque sabemos, sabemos todos que a importância deste, deste trabalho de, de José Mourinho no Tottenham, porque infelizmente as coisas não têm acontecido uh, nos últimos anos, não têm corrido bem para para o Mourinho, esta é a grande oportunidade dele de, de voltar a mostrar toda a, sua, toda a sua qualidade como treinador. Tem um currículo invejável, muito, muitos títulos, mas eu, eu creio que este pode ser o, o trabalho que, que dê novamente aquela motivação e, aquela, um, e aquele Mourinho que nós uh, antigamente tanto gostávamos de ver. É uma equipa, o Tottenham, que nos tem habituado a estar em grande nível, não nos podemos esquecer... Do trabalho extraordinário de Maurício Pochettino. Um, e, foi à e, final do
0: ano que um ano, não é? Não podemos esquecer disso. Há um ano eram finalistas Exatamente.
1: exatamente. Feito um trabalho extraordinário no, no tótem com algumas dificuldades também, uh, pela, pela estrutura. Temos que nos lembrar que não fizeram. Penso que foi na última, na última época, não fizeram qualquer tipo de, de contratação, ah, é, o que é algo é incrível. Estupro. E depois o Manchester. É verdade. E depois o Manchester United que está, que está numa, ou estava numa, numa excelente retoma uh, com, com a contratação de, de Bruno Fernandes, que veio dar mais vida à equipa, mais qualidade à, à equipa e, e, e também maior vontade e motivação à equipa, porque notava-se que a equipa do Manchester United por vezes parece faltava motivação, faltava vontade faltava querer, e sabemos que o Bruno Fernandes está muito dessa, dessa vontade de ganhar e querer uh, também com, com a, o regresso após lesão de, de Pogba uh, poderá Sim. ser uma oportunidade para ver como é que Solskjaer irá colocar esta equipa do, do, do Manchester United a jogar mas sem dúvida um grande jogo para, para seguirmos, porque é daqueles jogo, jogos em que, em que tudo pode, pode acontecer
0: é, e já agora dizer que no Manchester United, o Marcos Rashford, um miúdo com muita qualidade, um dos melhores jogadores da Premier League, ontem esteve em grande, fez um desafio ao governo, portanto, teve uma intervenção social através das redes sociais, nomeadamente o Twitter, em que desafiou o governo britânico a manter um, as refeições de borla para os miúdos de, das escolas, mesmo com as escolas fechadas ou paradas, e isso foi aprovado, portanto, teve um estrondo um eco social incrível. Portanto, os jogadores em Inglaterra também muito conscienciosos de, do que se está a passar. Marcos Rashford, parabéns. e eu, eu queria só fazer aqui uma pergunta muito direta. Tu achas que o Solskjaer é treinador para o Manchester United? Eu acho que é, é uma discussão que é quase, é quase semanal. Uma semana ganha, os adeptos do United dizem sim, sim, é. E quando perde, não, não é. não é Só muito simpático. Tens a opinião sobre o Solskjaer enquanto treinador? É o... É o... O homem certo para o lugar certo?
1: Olha, João, eu vou te ser honesto, como sou sempre. Eu, eu acho que não. Eu olho para o Solskjaer e parece-me que falta ali qualquer coisa. Foi, foi um grande jogador. A verdade é que no início foi muito complicado, quando ele entrou, ver, ver da maneira que esta equipa do, do Manchester United jogava. Uh, da maneira que os, que os jogadores estavam, estavam em campo não se, não se notava ali uh, nenhuma qualidade, nenhuma, nenhuma dinâmica e fim de jogo a verdade é que an, antes de, de, da liga parar já se via alguma, alguma retoma da equipa já se via os jogadores com, maior, com mais alegria uh, com mais, uh, a mostrarem toda e a só. sua qualidade com alguma dinâmica de jogo por isso eu estou muito curioso para ver como é que a equipa se vai apresentar uh, nesta, nesta retoma do do campeonato e até e até final de, do campeonato, mas mas eu creio que, que eles precisavam de alguém diferente de alguém eu eu, eu é a minha opinião pessoal por <risos> entender é eu que acredito eu que, dizer, que eu acredito que uh, Pochettino seria uh, talvez uh, o treinador indicado neste momento para para pegar no Manchester United e levá-lo ao nível que o Manchester United nos habituou Uh, no, nos, nos últimos anos, principalmente na era, na era Ferguson, que nós todos nos lembramos dos títulos que conquistaram e, e o futebol que, que jogavam. Não sei se tens é. opinião sobre isso também, <risos> até gostava ele, de ouvir a tua.
0: É um excelente nome, o Maurício Pochettino, e, e eu acho que ele até se está a fazer um pouco é, esse piso, e eu levantei aqui a questão porque é, é, aquilo é um... É uma montanha-russa o Manchester United, porque há é uma semana que ganha, ou, ou ganha dois, três jogos e coisa, se o senhor o Solskjaer é unânimo, mas quando perde, vejo muita contestação. E vejo ali o Maurício Pochettino, como tu dizes, pá, tem uma excelente imprensa, a imprensa adora, eh, e bem, porque ele também fez um bom trabalho e sempre foi simpático, e sempre foi honesto e reto com o trato com os adeptos e com a imprensa, e acho que tem exatamente o perfil que tu dizes, eh, de chegar ali já ter também muita experiência de Premier League, e talvez ter os ovos que não teve no, no Tottenham, como tu disseste bem, que aí é que foi o um trabalho difícil, foi aguentar aquela equipa e a administração dizer não compramos é ninguém para acabar o estádio, tudo bem, e seria um, um nome muito interessante, eu estou contigo. Mais do que o Ney Emery que saiu do, do, do Arsenal e que costuma dar entrevistas a dizer que gostava de continuar num grande Inglaterra, acho mais difícil. Acho que o Pochettino tem perfil para o, para o United, como o Mourinho também tem perfil para o, para o Tottenham, se, se as coisas correrem bem, também se lhe derem os jogadores que ele, que ele quer. Está lá o Jetson, e, há pouco deixa-me só uh, dizer, tive uma branca quando estava a falar do Leeds e do Fulham, uh, e é claro que é o Ivan Cavaleiro que está no, no Fulham, o Hélder Costa uh, Agradeço à malta que está a seguir no, no YouTube e que tem deixado aqui vários comentários. Uh, epá, isto é muita informação e às vezes tenho, tenho brancas uh, onde menos espera. Depois, olhando para os jogos de sábado, dia 20, já temos aqui quatro jogos mesmo à Premier League. Uh, Watford e Leicester. O Leicester acaba por estar a fazer uma época também muito interessante com o Brendan Rodgers. é Parecia que pá, fomos campeões, já fizemos aquela gracinha e agora vamos estar aqui mortos durante uns tempos. Não, estão ali na luta pela entrada na, na Champions. O Watford também deu aquele espaço de morto quando ganhou o Liverpool forte e feio. É? Ganhou ali uma nova vida. Depois tens o Brighton... Temos, e... estão, ali, estão
1: ali na batalha para, para não descer. E sabes quantas equipas estão ali naquela base? Temos o Ham, o Watford, oh. uh, Norwich, uh, o Aston Villa. Vai ser uma luta muito muito dura até o fim para, para, para não descer. Mas o é. Leicester, como disseste, muito bem. Tem, tem, estado, tem estado muito bem uh, com o Brendan Rodgers. Desde que entrou, a equipa parece que se libertou. Uh, e eu há bocado bocado dizia isso de outras equipas, mas às vezes é isso. A entrada do novo treinador parecia, parece que às vezes há um bloqueio uh, dos jogadores e, e entrar alguém diferente parece que os jogadores se, se libertam e conseguem chegar um, a, outro, a outros níveis. E, e acho que aqui no Leicester aconteceu muito isso, até porque uh, Brendan Rodgers é, um, é um treinador muito meticuloso, uh, muito hum. agarrado às suas ideias e às suas dinâmicas, e às vezes é importante alguns treinadores entrarem nas equipas certas. E eu creio que Brendan Rogers fez a opção certa a trocar o Celtic pelo Leicester, pelo e o seu trabalho tem, tem, tem sido muito bom até agora.
0: Pá, tem um perfil de atacante incrível. O Vardy é o melhor marcador da Premier League ao dia 2, portanto, isso já, já mostra ali o trabalho de atacante. Ah, e tem sido muito elogiado. Eu gosto muito do Brandon Rodgers, acho que ele teve, teve muito, foi muito infeliz naquele ano em que poderia ter.
1: Isso, é, isso é.
0: O, o, o Steven Gerrard, não há uma entrevista que não fale do escorregão contra o Chelsea, que acabou por escorregar ele e a equipa toda, e o Brendan Rogers também ficou afetado por isso. Eu acho que é um excelente nome é um treinador novo que ainda pode subir bastante na Premier League. Depois, já temos aqui esta dinâmica Premier League que tu conheces melhor que ninguém porque também lá jogaste. O Arsenal joga com o City, mas no sábado já tem que ir a Brighton a jogar Aham. contra é <risos> o. Deixa-me deixa contar que
1: eu uma vez, vez uh, jogámos uh, contra o Chelsea de Mourinho, o, o Tottenham. Uh, jogámos um sábado para a Taça da Liga. Uh, empatámos 3-3 e então tivemos que ir à negra. E então o jogo foi logo na terça-feira a seguir. Por isso, olha, nós nem tivemos tempo para descansar. Eu cheguei ao jogo na terça-feira... A jogar contra Shevchenko e Drogba, e, e eu, o jogo estava para se iniciar e eu já estava eu já cansado. Mas aquilo, <risos> uma pessoa. O, jo, o, jogo, o jogo começa e nós esquecemos-nos de tudo e vamos, e vamos para a luta e vamos para a guerra. Mas esta. esta... Esta, esta maneira que, que a Liga inglesa é, é extraordinária e, e o jogador acredita que os jogadores, mesmo, cansa, mesmo cansados, o jogo começa e eles esquecem-se de tudo e, e, e vão à luta e vão dar tudo para, para conseguir ver seus jogos.
0: Olha, Muito isso é box... extraordinário. E o Boxing Day, passaste alguns?
1: Diz? Passei, box... claro. Eu... É é Cheguei é a tempo? jogar... Não, não, não no dia de Natal, mas, mas joguei no... 26? no dia 26? no dia
0: 26, uh, e
1: de frente, frente. é diferente, uma pessoa, uma pessoa acaba por se habituar, uh, também já passei uma passagem de ano no, no hotel, <risos> uh, porque jogava dia 1, dia dia um. Um, mas isso, nós temos que ser profissionais e cuidar de nós e estar preparado para, nós sabemos que essa época na, na Premier League é muito especial, uh, o Boxing Day e também o, o primeiro dia do ano, uh, muito importante para para as famílias, por isso os jogadores aceitam com naturalidade e preparam-se muito bem, porque são muitos jogos seguidos e é preciso estar a um nível muito bom e preparado acima de tudo também mentalmente e concentrados para essa época festiva do ano.
0: Mas tu, enquanto jogador, aceitavas isto? Era uma tradição e se calhar até te sentias motivado com isso. E tu estás a dizer que é importante para as famílias, para os jogadores, Epá, até é até importante para os João Gonçalves, que é um Zé Ninguém em Lisboa, o Boxing Day é uma dádiva, pá. um gajo na <risos> saca do Natal levar com jogos a sério em que não há nada para fazer em Portugal e ter jogos daquela qualidade. É que Eu pergunto-te isto porque eu tenho visto levantar muitas questões, uh, dizer que aquilo é desumano. O próprio Mourinho bate muito na, na cena do campeonato, o Klopp também já deu ali umas achegas, uh, mas eu acho que aquilo é tradicional. A mim não me custa nada que estou em casa a ver, não sou eu que vou correr, não me custa nada, portanto para mim pode continuar. Mas achas que era, hoje em dia era alguma coisa para repensar e parar e rever as tradições ou és a opinião que não? Que Aquilo é uma tradição e é para cumprir.
1: Não, 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 nem, nem pensar, João. Eu que passei por lá, nem pensar. Isso é impossível de acontecer. Uh, o Boxing Day vai existir sempre. Uh, jogar também no primeiro dia do ano uh, vai acontecer sempre. Eu acredito, e, e isso acho que seria muito benéfico para, para a Liga Inglesa, para os clubes e para os jogadores, é que após essa fase possa haver ali um período de descanso, que é, que é isso que eu acho que, que eles estão a tentar a, a chegar a acordo. Ali para, em final de janeiro, final de janeiro, princípio de, de fevereiro, haver ali uma pausa de uma ou duas semanas para as equipas uh, descansarem, os jogadores descansarem um bocadinho, que depois vem uh, a fase também mais importante do, dos campeonatos até, até ao final da, da, da liga. Mas essa fase do Boxing Day e vários jogos seguidos é, é algo que é muito importante na cultura inglesa uh, e todos os jogadores já estão, já, já estão habituados a isso e creio que uh, será impossível que isso, que isso seja um, mudado, uh, claro. por assim dizer, uh, porque é, é a essência do, do futebol inglês passa muito também por essas, por essas situações, por isso não, não, podem, não podem acabar com isso, entendes?
0: Não, entendo, entendo perfeitamente. É como te digo, eu estou no sofá e não me custa nada. Para mim jogam todos os dias, mas como vi alguns jogadores, alguns treinadores estarem uma geração assim mais nova, eu estou contigo. Eu acho que não se mexe. Agora, acho importante discutir, e acho que o Klopp levou isso, o Pep Guardiola também levou isso, o Mourinho também bate muito no calendário, porque não é só depois entrar naquela fase mais decisiva do campeonato. É também deixar os clubes ingleses em, eu diria, grau de igualdade com os clubes espanhóis, italianos alemães, franceses que estão assim, muito desgastados e depois tens aquela fase decisiva a eliminar da Liga dos Campeões, até da Liga Europa mas a Liga dos Campeões é o que interessa mais Pai, tens as equipas inglesas já muito amassadas nessa altura então se tens ali uma pausa eu acho que pode ser inteligente da parte do, dos ingleses mesmo, pá, se tu vais ver os últimos, os últimos resultados da, da Liga dos Campeões é verdade tiveste lá duas equipas inglesas no, no ano passado, o Liverpool Uh, foi a duas finais seguidas, tudo bem, mas num espaço de 10 anos tem dado muito espanhol, muito uh, é anos, não é? E se calhar também é tem... É e o e,
1: e, e, e Mourinho foi, foi muito criticado por, por dizer isso mesmo, por, por querer que, eu, que houvesse uma pausa, porque era importante também para, para as equipas inglesas estarem no mesmo patamar físico que estão as outras equipas ali a partir de, de fevereiro, março, em que as coisas começam a ser mais mais importantes um, e, e decisivas na, na Liga dos Campeões e, de, e na Liga Europa também. E, e a verdade é que isso traz uma diferença uh, muito grande e o, e o sucesso da Liga Inglesa não pode ser só a Premier League, tem também que ser a nível internacional. Dizer-te apenas que, na minha opinião, acho que era algo que poderia ser estudado em Portugal uh, para poder haver jogos na época uh, festiva, uh, para, para ver até que ponto é que as famílias, uh, tendo disponibilidade e tempo para, para poderem ir aos Estados, se, se, se o fariam acho que era uma ideia muito interessante uh, para, se, para se fazer aqui em Portugal, uh, não sei a tua opinião em relação a isso mas é claro. havendo disponibilidade de, de, das pessoas, havendo tempo de, das pessoas muitas estão, estão de férias uh, e, e poderem ter uh, essa, essa vontade de, de ver jogos nessa altura.
0: Sim, tens toda a razão tens pessoas de férias, tens os imigrantes que vêm a Portugal passar Exatamente. o Natal eu, eu ano novo, tens os miúdos que estão de folga da escola. Há uma coisa que me tira do sério no um futebol português e que aconteceu, e, e, e tu passaste por isso quando jogaste também no, no Braga e no Benfica e, e deves ter apanhado essas pausas, que me tiram perfeitamente do sério. É chegas ao princípio de dezembro e começa tudo a ser um problema. Uh, porque tens um jogo da taça e paras uma semana. Porque depois, agora há a taça da liga. Tu não sei se chegaste ainda a jogar a taça da liga, penso que sim, tu jogaste... não Não, não não chegaste, não não a jogar. Mas pronto, está aqui a não Epá, mas o que me tira do sério é olhar para o calendário e a partir do dia 19, 20, 21 de dezembro, esquece. Já parou tudo, Os jogadores sul americanos já está tudo de viagem marcada para irem ver as famílias, Epá, não tenho nada contra, uh, mas lá está. Em Inglaterra ninguém pensa em ir ver a família à casa, só o Mourinho vem passar a tarde a Setúbal e no dia a seguir está lá para, para jogar. Uh, e isso faz-me da confusão porque em Portugal, durante muitos anos, tiveste um hiato é que não tinha jogos nem na véspera de Natal, nem entre o Natal, nem o Ano Novo, nem a seguir o Ano Novo. Chegámos a ter paragens, se bem te lembras, em que parava antes do Natal, mas tipo uma semana antes, e voltava depois do Ano Novo, uma semana depois. Epá, Exatamente. Porque... E isso eu sou completamente contra. Eu gostava, É se não quiserem fazer no dia 26, correr, que dá para a gente ver a Premier League, então façam no dia 23. Façam uma jornada no dia 23, façam uma jornada no dia 31 de Dezembro, façam uma jornada no dia 1, que é que não se, há de... se tu vires o Porto, o Sporting, agora o Benfica este também fez, fazem um treino aberto no dia 1, uma festa para o pessoal.
1: Exatamente, faz um e, e está sempre é. cheio. Exatamente, essa também é, uma, é uma, uma, uma realidade. As pessoas gostam e vão e, vão e, e enchem o, os estádios ou os, os centros de treinos. É uma possibilidade até para, para mudar um bocadinho aquela que é, que é a, a, um bocadinho a banalidade da da Liga, sabemos exatamente todos os anos o que é que vai acontecer ou o que é que não vai acontecer e mudar um bocadinho e ver o efeito que isso tem nos adeptos e se gostam ou se não gostam. Acho que muitas vezes é preciso revitalizar as coisas, mudar para tentar chegar a um consciência em que todos gostem e todos se divirtam e que haja acima de tudo sucesso nessas ações.
0: É, concordo, concordo em absoluto contigo. Ainda voltando aqui à jornada de sábado, eu queria saber a tua opinião sobre o Wolves, porque o Wolves vai jogar com o West Ham, já disseste que o West Ham está bem aflito, a jogar num estádio... Epá, aquela... Tu chegaste a jogar num estádio antigo do West Ham? No... Cheguei. Eu fui lá, fui tentar ver um... Há uns anos fui lá tentar ver um West Ham Chelsea, o estádio era lindíssimo, parecia um castelo por fora, não sei o quê. Epá, aquela troca do West Ham pelo estádio olímpico, Acho que aquilo não, não correu lá muito bem. E agora vão lá receber o, o Wolves. Oh, o Nuno Espírito Santo está a fazer um grande trabalho. Está bem, tem lá uma armada portuguesa ainda por cima, que torna tudo mais atraente. O Nuno Espírito Santo está a fazer um grande trabalho no, no Wolves. Achas que ele pode subir ali um, uns patamares nos clubes mais poderosos?
1: Eu creio que sim. Eu creio que mais tarde ou mais cedo ele vai, ele vai, ele vai ter essa oportunidade. Porque, porque bem merece Como tu disseste, ele tem feito um trabalho extraordinário. Tem uma, uma, uma excelente equipa, mas ali vê-se muito o cunho do, do treinador, as suas ideias, as suas uh, dinâmicas, um, e, e, ele, e, ele, e ele há pouco tempo foi um, foi um dos, dos nomes falados para, para até ser um possível treinador do Arsenal, acabou por ir o, o Arteta, mas eu creio que sempre que houver ali uma abertura num, numa das melhores equipas inglesas, o seu nome irá, irá ser falado, e conforme ele e ele for fazendo o excelente trabalho que está a fazer no, no Wolves, cada vez o seu nome será, será associado a essas, a essas possibilidades.
0: Ah, oh, diz um bom nome também para o Manchester United. Sim, também acho que já se falou na altura que
1: entrou, acho sim. que o Solskjaer falou-se também. Se calhar seria, seria um projeto difícil, mas há, há treinadores e e há pessoas que gostam deste tipo de projetos e às vezes sur surpreendem. Mas acredito que ele teria qualidade para fazer um excelente trabalho ali, também pela qualidade individual do, do, dos jogadores do Manchester. Sabemos que a equipa do, do Wolves foi muito bem preparada em termos de, de, de estrutura de equipa, em termos de qualidade individual, e Nuno tem tirado o melhor de, de, de cada um do, dos jogadores. Muitos jogadores portugueses, mas jogadores de, de grande qualidade que têm provado isso mesmo na, na Premier League, mas acredito que também poderia ser um nome muito interessante, como tu disseste, para, para, para o futuro do Manchester.
0: Epá, e ali tem revelado grandes jogadores. Eu, eu estou-me a lembrar do Pedro Neto ter, ter ido para lá e foi apontado ao Benfica e muita gente trouxeram o nariz ao Pedro Neto, não, que era mais e era de Jorge Mendes e não sei o quê. Epá, e eu vejo o Pedro Neto a jogar na Premier League no, no Wolves e vejo que é um jogador cheio de qualidade, tem, tem, tem feito golos, tem... tem... Um, justificado plenamente a sua utilização pá, o trabalho que ele tem feito um, não só com os portugueses mas por exemplo um Raul Jiménez que no Benfica era um interno suplente um, ali na Premier League muito mais exigente tanto é suplente como é titular e rende da mesma maneira pá, isto é trabalho de treinador e está a fazer o Leicester Baird ainda que... está na Europa na... Lina... não, não está Ricardo, Ina... o Boves ainda está na Liga Europa agora estou a ter tá, aqui tá. uma e
1: ali está, na, na, na Premier League, o interessante, e, e eu isso, tive alguma dificuldade no início, uma, que sabes como um jogador quando vai para a Inglaterra e é habituado daqui, por exemplo, de Portugal, quer sempre jogar a todos os jogos. E ali em Inglaterra a, a quantidade de jogos é tanta, seja Taça da Liga, seja FA Cup, seja Premier League, seja a possibilidade de jogar a Liga Europa, seja a Liga dos Campeões, e aquela quantidade de jogos que há... Uh, no Boxing Day, que falávamos há pouco, uh, o, o plantel é todo necessário. Haverá, -se, haverá sempre, durante a época, oportunidade para todos os jogadores jogarem para todos os jogadores terem a sua oportunidade. E depois é o trabalho de cada um para agarrar essa, essa oportunidade. E uh, isso, isso é muito importante ter essa noção quando chega a, a, a Inglaterra, não, não, não ficar muito preocupado se não se joga uh, nos primeiros jogos, porque também os, os treinadores e a estrutura têm essa preocupação de, de, de que os jogadores vejam e, e, e citam um, aquilo que é a Premier League e, e se adaptem e se preparem para, para essa mesma uh, re, realidade. Mas, por exemplo, o Jiménez, quando estava no Benfica, eu dizia sempre à, à minha mulher que era o tipo de jogador para, para o futebol inglês. E a verdade é que ele teve a oportunidade de ir para o Wolves e tem provado... Que, que é um grande jogador e, e, e tem feito imensos jogos e dá muito, muito trabalho uh, às defesas contrárias, porque ele é, é, um, é um jogador muito forte fisicamente, muito lutador uh, e, e desgasta muito as defesas. Também uh, dizer do trabalho do Nuno, uh, a evolução que teve Diogo Jota com, com, com o Nuno, uh, tem Olá. evoluído imenso. Olá. Um, e tem sido uma das peças fundamentais da equipa de, de, do Nuno Espírito Santo no Wolves, e também João, João Moutinho, com toda a sua experiência, com toda a sua experiência, eu pensei que ele ia ter alguma dificuldade no meio-campo, porque os o meio-campo das equipas inglesas são, são jogadores fortes e duros, mas ele tem, com a sua experiência e a sua qualidade, eu falo muito em qualidade, mas é verdade que tem que ser realçada, a sua experiência tem dado muito também a essa equipa do Wolves.
0: É, eu, eu estava aqui também lembrando lembrar-me do Ruben Neves, também está feito um, um grande é, jogador. O Ruben
1: Neves, temos que é falar fácil. também, que, que tem sido extraordinário, é. não teve oportunidade no Porto, mas no Wolves tem sido um jogador fundamental e fulcral né, em, to em toda a manobra da equipa, e fala-se muito, ultimamente, de, da possibilidade dele de ir até para uh, ser transferido para o Liverpool.
0: Tal e qual, e também o Manchester United também já, já mostrou interesse, e ele está feito um belíssimo jogador de meio-campo, com um remate fácil de longe, Uh, e tens o Traoré que parece um animal, não é? Uh, que, que estava no lado. Mar... É uma
1: coisa de, de impressionante. É para, é parar, para parar o Traoré não, não, é, não é nada fácil. <risos> Porque se, se nós o agarrarmos se calhar ainda vamos com ele atrás. É este que não tiravas ao chão
0: é, e não te vinhas a fazer assim. <risos>
1: Exatamente, mas, mas sabes que, na minha opinião, esses são os jogadores interessantes de marcar, porque esses é que nos, é que nos dão trabalho, esses é que nos exigem o, o melhor de nós e nós temos que nos preparar mesmo uh, muito bem para, 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 para jogar contra esse tipo de jogadores.
0: É verdade. Olha, vou, vou terminar esta viagem falando do Everton-Liverpool, lembrando que o, o Liverpool precisa de dois jogos para ganhar o título, mas se o City, por exemplo, tropeçar com o Arsenal... Pode ser campeão em Goodison Park, que eu uh, penso que é um sonho para qualquer adepto do Liverpool, mas, uh, e antes de passar a bola, queria aqui deixar um, uma ideia que aqui nos mídias portugueses fazem do Everton-Liverpool uma coisa que não é, um derby que não é. Um, o Everton-Liverpool é capaz de ser o derby mais amigável do mundo. Não, pá, não há casos de violência entre adeptos, não há casos de confrontos, não há nada. É um derby aceso, é o derby da cidade, mas é um derby muito amigável, porque, caso não saibam. As famílias praticamente se separam em dia de jogo, mas o teu filho é do Everton, a tua filha é do Liverpool e depois, no fim do jogo, encontram-se todos. Ou seja, pá, parem de dizer que é um... Um derby uh, fervescente e essas coisas, pá, não é aquilo, não é o Celtic Rangers. O Liverpool é, não, muito, não, não. é um jogo muito amigável. Tu pensa que tiveste a oportunidade de jogar no, no em Anfield Road mais, mais do que uma vez? É uh, pá, eu, eu torço muito pelo Liverpool. Sou sócio internacional de Liverpool, não escondo isso a ninguém. Estou que eu sejam tenho visto, jogo. <risos> o, é o Liverpool, seria um poema o, o Liverpool acabar a sua seca. Com o Everton, não acredito muito que o City vai fazer pontos, mas além de ser um grande derby, é um grande ambiente. E tu deves ter deves ter recordações de enfrentar tanto o Everton, mas especialmente o Liverpool, não é?
1: Sim, sem dúvida. Duas, duas grandes equipas. A Anfield é sempre, é sempre especial e histórico. Goodison Park também são dois estádios que estão muito próximos e, e diz muito desta, desta rivalidade entre Everton e, e Liverpool. Uh, mas, mas como tu disseste bem tudo, tudo normal, normalmente corre bem uh, relativamente aos adeptos, há esta ânsia esta vontade de, de ganhar sempre o derby, não interessa que a equipa esteja mal uh, na tabela classificativa, o, o, o jogo mais importante é sempre o jogo com o rival e neste caso o, o Everton não, não, tem, não tem estado tão bem nesta época uh, mas agora desde, desde que infelizmente Marco Silva acabou por por sair e Carlos Ancelotti entrou com, com toda a sua experiência e mudou um bocadinho aquilo que era uh, a realidade do, do Everton mas são estes jogos que, em que tudo pode acontecer uh, e também ver como é que nós não falamos sobre isso, como é que os, os jogadores se vão adaptar uh, à, à falta de público não é? se nós dizemos Foi. que aqui em Portugal Foi. é muito importante e os jogadores uh, e as equipas têm sentido muito isso uh, a importância dos adeptos em Inglaterra então Uh, teremos que falar obrigatoriamente uh, que estão ali ah. mesmo, no, mesmo em cima do, do relevado com, num apoio incondicional, por isso essa adaptação que os jogadores também vão ter que, que ter estas circunstâncias especiais, mas acima de tudo é importante, foi importante o futebol ter voltado em vários países, em Portugal também, independentemente de, das dificuldades que, que as equipas têm tido em, em jogar bom futebol, foi importante e será muito importante também a retoma da, da Premier League.
0: Concordo, concordo em absoluto. O Guardiola ontem dizia isso. O Guardiola está muito desconfiado com o regresso do futebol, porque ele, metódico como é, está um bocado revoltado a dizer que tiveram muito menos tempo de preparação do que em Portugal, em Espanha e Itália. As equipas vão aparecer numa incógnita física total. Ele diz que duas, três semanas não é nada para preparar uma equipa para, para um jogo. E depois fala do, da parte do, do público. E passa passar país onde faz falta público, das bancadas é a Inglaterra. E se fizeste muito bem... Em, em recordar e, e por falar em bancadas e público quero-te agradecer aqui publicamente 2006 eu estava na bancada de Anfield Road tu entraste aos 70 minutos para ajudar o Benfica numa das suas epopeias mais épicas de sempre de ganharmos em, em Liverpool e, e por isso te agradeço publicamente hum, que não sei se tens recordações do final daquele jogo mas deve ter sido o dia que eu mais festejei uma vitória do Benfica fora esse jogo foi, foi incrível e agora para, para fechar vou-te só perguntar já passámos aqui largamente uma hora era para fazer uma hora de programa a fazer uma hora e doze nós falámos né? de futebol que o dia todo é, é tranquilo para mim é tranquilo um, ia-te a perguntar agora para, para a final um, se tu achas que a Inglaterra com este este reinício de, de campeonato tão, tão atípico, um, se acreditas que em breve podemos voltar a ter um futebol normal, com o público a, a voltar, isto, isto não é o tópico, eu estou a dizer isto porque às segundas-feiras falo aqui com um alemão, uh, que é o Marcos, que acompanha muito perto o futebol alemão, e ele chamou a atenção acho que está a passar ao lado. Na Alemanha deu-se um passo esta semana um, em frente, ou seja... Os, o staff técnico e de preparadores que à volta das equipas já não tem que ir com máscaras, já não tem que estar permanentemente com máscaras, e já se passou de 12 para 26 jornalistas, penso que é este o número, mas já se duplicou o número de jornalistas que podem aceder aos estádios, ou seja, tem-se avançado. Acreditas que nós lentamente vamos voltar a ter, em Inglaterra e não só também em Portugal, vamos voltar a ter aquele futebol que nos habituamos de, de gostar e
1: Todos desejamos que sim, João, porque é muito importante, uh, os adeptos querem estar no estádio a apoiar a equipa, querem ver futebol ao vivo uh, e, todos, e todos nós queremos que isso aconteça o mais rapidamente possível, temos que ter cautelas, uh, temos que seguir as instruções das entidades competentes que aos poucos nos vão libertando, as coisas também melhorando a nível de, de infecções e e, e as coisas melhorando a nível de, de recuperados, etc., poderá abrir caminho para, para isso mesmo. Acredito que no início, quando as coisas estiverem muito mais estabilizadas do que já estão agora, possa haver uh, entrada de público, mas em zonas controladas e, e, e não, e não uh, ocupar o estádio todo, uh, mas acima de tudo um, que as coisas corram bem, que tudo corra bem, que as pessoas tenham... Uh, muita saúde que isto possa passar rapidamente para depois voltarmos todo, todos ao normal porque o futebol também precisa uh, disso mesmo e, e temos visto em, em, em vários países a, difi a dificuldade que é jogar uh, sem público uh, mas acima de oh. tudo algumas questões eu ontem via uh, no jogo Aves com o porto jogadores que eram substituídos e têm que usar e têm que colocar logo a máscara não é um jogador está cansado Uh, e tem que tentar e estar ali com a máscara a respirar com a máscara posta uh, e fez-me alguma impressão ter vi visto isto uh, uh, claro que temos que ter essas cautelas todas que, que que lhes pedem que nos pedem a nós mas mas há, há, há situações em que em que é que é, é preciso ter uh, algum algum cuidado especialmente essas mas que que volte é. tudo ao normal uh, rapidamente e que possamos viver o futebol como temos vivido até à paragem, infelizmente
0: é e para já vamos ter bola a rolar. Houve muita desconfiança quando o campeonato alemão voltou, mas a verdade é que o Ernst é campeão. Já, já, há, descidas, já há subidas, e nós temos visto com gosto os jogos. O campeonato português, mesmo sem público, está ao rubro. Não parece que ninguém quer ser campeão. Estamos ali numa luta pela descida. Não, não, não. É incrível. Portanto, a bola volta, as emoções voltam. Isto eu acho que devagarinho lá voltamos à normalidade. Tu vais ser o Portsmouth -se de Grécia. A lutar pela subida, espero que corra tudo bem. Tens o, também quanto o Tottenham mais, em, em ação. Portanto, pá, quanto mais futebol houver, por mim, melhor. Resta-me agradecer. Eu não sei se queres depois repetir esta brincadeira no rescaldo da, da próxima jornada e antes da jornada. A gente está a combinar isso. É sempre bem-vindo aqui pá, para o futebol. Um, porque és, és, és um ex-jogador muito próximo dos adeptos, não só do Portsmouth, mas também dos adeptos portugueses. És uma ligação eh, exemplar na, nas redes sociais e acho que comunicas muito bem, falas muito bem sobre o jogo, é um prazer falar contigo. Mais uma vez, muito obrigado por teres uh, feito esta viagem connosco do futebol inglês e, e, e cuida-te, fica tudo bem agora contigo e ao regresso do futebol inglês com, com força.
1: Obrigado, João, foi um prazer, muito obrigado pelo convite, foi, foi um prazer estar aqui contigo a falarmos de, acima de tudo, futebol, que, que é, é fácil, como te dizia há pouco, ficávamos aqui o dia todo a falar é, 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 de é, 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 tudo, claro. tudo e mais alguma coisa. Uh, mas quando, quando quiseres uh, basta, basta dizer e nós uh, voltamos a, a repetir se calhar com, com mais emoção para ti se calhar daqui a algumas jornadas e é que possa estar muito mais satisfeito com, 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 com a Premier League uh, mas, mas falar de futebol é, é fácil é o, que tu, é o que nós gostamos e nós adoramos uh, e, eu, e eu vivo agora este, este mundo da parte, da parte de fora uh, é mais difícil viver da parte de fora Uhum. mas são circunstâncias da vida e, e, acima de tudo, há esta paixão e esta adoração pelo futebol.
0: Verdade. Um privilégio conversar contigo, Ricardo. Um grande abraço, João. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos que seguiram no YouTube. Também obrigado a todos que vão ouvir depois o áudio no, no podcast. Espero que tirem daqui uh, boas ideias, que gostem tanto como eu gostei destas histórias do, do Ricardo. Voltamos em breve. Obrigado. Fiquem bem. Cuidem-se.
1: Um abraço. Um abraço.